1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее.
2: По сути дела Николай Стариков. Даю микрофона из Минска Владимир Варсобин. Николай, здрасте.
1: Владимир, здравствуйте. Когда ехал на эту программу, подождите, сразу хочу сказать, люди спрашивали, вот почему Владимир всегда так вовремя оказывается в точках, которые либо уже нагреваются, либо уже горячие? И сразу спрашивают... Особенно в Портленд не поехал. Вот Есть вам что-то сказать на этот вопрос?
2: Ну Звучит как упрек. Ну Вообще-то говоря, быть на месте в момент – это моя профессия. Момент событий. Вот. Но я их не устраиваю, если вы хотите это сказать.
1: Ну, в общем, ждем а... вас в Вашингтоне. Рассчитываем и надеемся, как говорится. Ну, а сейчас давайте уже о событиях в Минске. Вы там все видите своими глазами.
2: Да, ну, все-таки программа ваша. Я Мне просто любопытно, кстати говоря, вас спросить. Вот быть я в Минске, хочу из Минска спросить вас, как вы это видите? Чем, по-вашему, какой взгляд из Питера? Недовольны белорусы? И во что выльются эти протесты? У вас есть какое-то вот видение оттуда, из России?
1: Есть, конечно, я надеюсь, вы его дополните. Но сначала несколько справочных фактов. В избирательной кампании на пост президента Беларуси участвуют пять кандидатов. И я думаю, что не будет удивления уважаемых радиослушателей, когда они узнают, что... Ни один из этих кандидатов не может быть назван пророссийским. Ни один из кандидатов на пост президента Беларуси не выступает за продолжение интеграции, за ее углубление, за отказ от той феодальной раздробленности, которая почему-то называется независимостью. Вот нет таких кандидатов. Слышу ваш голос, Владимир. Вы говорите, так не может же на пост президента независимого государства баллотироваться люди, политические силы, которые хотят это государство с кем-то соединить. А вот и неправда. Посмотрите посмотрите на соседнюю Молдавию. Там есть целое движение, есть целая плеяда политиков, которые нам-то, кстати, не очень симпатичны, которые выступают за то, чтобы Молдавия растворилась в Румынии. И никто называет, что это маргиналы там еще, и так далее и тому подобное. Потому что в данном случае Западу очень хочется, чтобы Молдавия была ликвидирована и слилась с Румынией. И никто этого не замечает. А вот воссоединение реальное русского народа, то есть Беларуси, Украины, России, это страшный сон наших англосаксонских партнеров. И поэтому, смотрите, ни одного кандидата, которого мы можем назвать в полном смысле пророссийской. Ситуация, как когда-то на Украине. Янукович не был никаким парар российский поле зачищается так, что нет ни одного человека, который отражает реальное чаяния людей, реальную надежду нашего великого народа. И вот эту ситуацию мы сегодня видим и в Беларуси. Это вот первый факт, который мне хотелось бы зафиксировать. Дальше. Наверное, у белорусов есть много поводов для недовольства властью, как и в России. Это в любой стране. Я даже не исключаю того факта, что в России Лукашенко может быть больше популярен, чем в России. Потому что одно дело смотреть на дело со стороны, а другое дело находиться, что называется, в внутри процесса. Но то, что сейчас происходит в Беларуси, конечно, нас очень сильно волнует. А, на мой взгляд, готовятся массовые беспорядки. Потому что информационная кампания, развязанная, что товарищ Лукашенко может набрать только 3%, это не что иное, как подготовка информационная, и в основном даже не жителей Беларуси, а западного обывателя к тому, что любой другой результат выборов Будет объявлен заведомо сфальсифицированным, и людей будут выводить на улицы с попыткой устро... даже не государственного переворота, а беспорядков, с последующим, ну, я не знаю, там кровопролитием, каких-то демонстрантов. То есть, ну, нужно нечто, что потом запачкает и выборы, и самого Лукашенко. Лукашенко это понимает и поэтому принимает решение. Ухудшить отношения с Россией и за этот счет убедить тех, с кем он думал, договорился на Западе, чтобы они этого не делали. Вот это я сразу вам на ваш вопрос, который обязательно звучит сейчас в каждой программе, что произошло с арестом российских ЧВКшников. Еще раз, ухудшение сознательное со стороны Лук... с Россией. Для того, чтобы показать Западу, с одной стороны, смотрите, я готов ухудшать отношения с Россией, то есть не обязательно меня убирать. Второе, мы держим руку на пульсе и внимательно следим за то, что там происходит. Ну и в-третьих, как всегда, это опять же путь Януковича, заигрывание с прозападным электоратом, считая, что пророссийский и так проголосует. Вот то, что сегодня происходит в Беларуси.
2: Ну, интересно, что в вашей схеме вообще действительно нет ни одного э, вообще даже места для пророссийской позиции. То есть получается, что ни один из политиков, включая Лукашенко, не занимается э, настоящей интеграцией. И да, грустно получается. И э, я хотел сейчас вот дать послушать нашим слушателям. Э, я взял интервью у у Техановской, у кандидата в президента, который имеет большую популярность в Беларуси, и спросил у нее именно вот об этом, о том, как она видит будущее союзного государства. Послушаем, что она ответила. А союзное государство? Нет, нет, не союзное государство. Мы будем с вами дружить. Какой у нас же нет союзного государства? Мы не будем служить со всеми. Мы будем служить с Россией, Западом и Востоком со всеми. Мы же не ищем врагов по миру. Будут отношения взаимовыгодные. Мы хотим слить с этой иглой газовой и нефтяной. Я уверена, что мы сможем поднять ну, будущий президент, который придет в власть потом, достойный, что он сможет поднять уровень экономики настолько, что мы сможем общаться на взаимовыгодных условиях. Мы независимая страна. Мы, су мы, су мы, су мы суверенная страна. Мы не будем торговать своей зависимостью. Мы не будем даже обсуждать. Ее. Это была Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии. И я хочу заметить, что вот, был кандидат такой, сейчас он в тюрьме находится, Бабарикова фамилия, и он отметился тем, что в Москве, на эхо Москвы и так далее, он говорил про интеграцию, он говорил о том, что чуть не будет единый рубль. Когда он приезжал в Минск, Беларусь, он говорил ровно обратное. И вот если вот это заметить, то получается, что аудитория в Беларуси, для нас это непривычно, она как раз к, к интеграции относится очень достаточно подозрительно, и больше, как, как говорят фанаты, топят за суверенитет. И, и и именно этим объясняется отсутствие э, пророссийских политиков, и этим объясняется то, что сейчас э, происходит в Беларуси. 800 200 ровно 9702, напоминаю, наш студийный телефон. интересно, кстати, послушать наших братьев белорусов что они думают по а этому пока, Владимир, позвольте, А что думаете я... вы, Николай?
1: Да, да, смотрите, ну вот, чтобы вы сказали о магазине, в который вы бы пришли, вот такой большой магазин, а на полках лежит, ну, например, один хлеб. Сыр, колбаса, нет, нет там, молочных продуктов, только хлеб. И вам говорят, вы знаете, на, на ваше неудумение, почему только хлеб? Ну, потому что белорусы любят хлеб. Значит, перевожу эту аллегорию. В политической системе всегда есть политические партии, направленные на различные группы населения. Не может быть 25 буржуазных партий или 25 политиков националистического толка, и ни одного политика, направленного на интеграцию с Россией. В принципе, не может быть. Ситуации, если кто-то полки этого магазина искусственно зачищает. Так вот, из пяти кандидатов, которых мы сегодня наблюдаем, сам, самым пророссийским, если так можно сказать, является Лукашенко. Но что такое интеграция по Лукашенко, мы с вами знаем. Шаг вперед, два шага назад, как по-ленински. Поэтому мы с вами вот просто эмпирическим путем придем к выводу, что пять кандидатов, которые есть, никак не отражают взглядов белорусов. Поэтому не надо приписывать белорусам желание все время от России куда-то дистанцироваться. В Беларуси живет огромное количество людей, которые ощущают себя частью великого народа. Есть великороссы, есть малороссы, есть белорусы. Это три части одного народа. И таких людей очень и очень много. Но почему-то нет ни одного политика, который выступает с этих позиций. Что в них плохого? — Николай,
2: Ник... еще раз, извините, я уточню, вы хотите сказать, что белорусского народа не существует, а это, в общем-то, мы один народ. Я правильно понимаю?
1: — Я хочу сказать, что существует один великий русский народ, который состоит из нескольких частей. Такая трактовка русского народа была до 1917 года, после чего, к сожалению... Многоуважаемые много лидеры большевиков решили, исходя из своих каких-то теоретических выкладок или э, целесообразностей, с пользой для страны, как они ее понимали, начали создавать искусственно национальности, не части народа, не население каких-то областей, а народа. И вот Украина, Беларусь в тот момент, собственно говоря, это искусственная
2: национальность. Белорус, Еще раз.
1: это часть русского народа. Точно так же, вот смотрите, есть ну, баварцы. Сейчас...
2: Да, да, да. Это да, баварцы. Да. Да. Баварцы, которые часто навязывают, баварцы, что -то отдельный подожди, народ, это отдельный народ. Подождите, закончу. Баварцы
1: – это особая особая часть немецкого народа. Но никто же не скажет, что в Баварии это вообще другой народ. Нет такого. И, знаете, прусаки тоже особые немцы. Но это все одна немецкая нация. Теперь, что касается кандидата Тихановской. Значит, очень хорошо, что вы взяли у нее интервью. Очень хорошо, что вы этот фрагмент продемонстрировали. Потому что не все знают, что она идет на выборы для того, чтобы потом передать власть кому-то еще. То есть, представляете, вы голосуете за кандидата, который говорит, я просто так участвую в выборах для того, чтобы потом организовать честные выборы. Так вот, пользуясь случаем, я хочу сказать и белорусским, и не только белорусским товарищам и избирателям, что будет дальше в случае, если такая, как Тихановская, победит. Я вам скажу, что будет. Дальше будут выборы, в которых будут участвовать исключительно прозападные кандидаты снова. И поэтому свобода выбора белорусского народа будет как в этом магазине. На полке будет только хлеб. А всего остального не будет. Только хотят, а чтобы российские давно. кандидаты,
2: про, прошу прощения, а куда делись, их что сажают, ими дают э, выступать про российские политики. Почему да, в союзном просто. государстве в Белоруссии нет пророссийских политиков? Вот объясните, пожалуйста.
1: Потому что Лукашенко воспринимает появление российских, пророссийских политиков как конкуренцию и как вмешательство Москвы. И жестко это дело пресекает. А Запад, естественно, выделяет деньги только на поддержку западных политиков. То есть мы видим копию той ситуации, которая привела к катастрофе на Украине. Там абсолютно свободные выборы были, как нам говорят. Только там почему-то все да, кандидаты... Похожий и гражданской войны. Вот точно такой же сценарий рисует и для Беларуси. Тихановская, я просто так. Потом следующие Николай, выборы до тех пор, пока не победит западный кандидат.
2: Да, и при этом по вашего Лукашенко самый пророссийский кандидат во всей этой музыке. Мы прерываемся на несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200, ровно 9702. По сути дела, Николай Стариков. Суть и дела. Николай Стариков. Да, и у в Минске Владимир Варсобин. Очень много звонков. Давайте все-таки послушаем наших слушателей. Надеюсь, что в эфир пробьются и, и белорусы. 8800-200 ру 9702. Владимир из Вологды. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня есть такой вопрос. Может быть, Россия слишком а то есть Лукашенко.
1: Хороший вопрос. Николай, слишком, пажу, не слишком ли мягко Россия относится к а, <сؤال> <мягко>. <сؤال> Вот, Ну вот смотрите, мы сейчас с вами разобрали политическую систему Белоруссии, что интересно, господин Варсобин э, практически не возражал, мне обычно мы как-то с ним спорим, в данном случае, видимо, это уже поддерживать Россию, если самым пророссийским кандидатом является Лукашенко, который всячески в последнее время тормозит нашу интеграцию. Вот вопрос, который стоит перед руководством Российской Федерации. Когда белорусам сегодня говорят, что главное, чтобы поменялась власть, им не говорят одно, что никакой другой смены власти, на, кроме как на Майдан на прозападную просто не может быть в силу отсутствия каких-либо других здоровых политических альтернатив. Мы выяснили, что нет кандидатов президента, президенты, которые выступают за интеграцию с Россией. Поэтому в любом случае, другом, кроме Лукашенко, победит кто-нибудь, кто будет разрывать союзное государство, выводить российскую армию с территории Белоруссии. А дальше вопрос на засыпку. Как вы думаете, инструкторы, какого военного блока появится там, если оттуда уйдет российская армия? Ну, какие варианты есть? Вариантов нет. НАТО другого нет. Что касается Тихановской, я прочитал ее программу, она такая, знаете, за все хорошее против всего плохого, но даже там есть конкретные вещи, которые просто э, мало разжевываются. Она выступает за устранение устаревшей системы образования. Я думаю, что родительская общественность что в России, что в Беларуси, очень спокойно попытками всевозможных германов-грефов в нашей стране как раз устранить, в кавычках, устаревшую систему образования. А вот белорусам под лозунгом обновления нового предлагает Проголосовать за человека, который делает это частью своей программы. В Беларуси будет дистанционное образование все время, постоянно. И это будет, вы за него проголосовали, вот этот вот кандидат. Но, правда, она, честно, проведет какие-нибудь следующие выборы, уйдет на пенсию и будет преподавать где-нибудь э, у всех демократических политиков, потом заканчивается карьера. То есть сегодня промежуточные выборы в Беларуси в случае победы кого-либо кроме лукашенко приведут к досрочным быстрым выборам на которых победит отъявленный прозападный кандидат потому что будет соревноваться условная тимошенко с условным порошенко и в абсолютно свободный Николай, выбор никаких фальсификаций
2: Николай, я просто хочу понять, что вы хотите добиться. Но ну, у нас мы не можем сойти с Лукашенко. Он арестовал наших 33 богатыря. Он перешел все границы уже. Москва, судя по всему, делает все, чтобы его свалить. Вы говорите, вот что вы предлагаете, если мы до сих пор не вырастили там ни одного пророссийского политика? Мы эту ситуацию допустили вот до той, я совершенно согласен, до той ситуации, до того диагноза, которого, которого вы описываете. А и что теперь? Лишить возможности людей голосовать честно? Владимир, Выбрать из того, из того меню, которое есть, но ну, в реальности есть. Не то, что там не пускают кандидатов. Но просто вот все кандидаты, которые будут вообще в наличии, будут соревноваться на следующих выборах, допустим, если победит Тихановская. Что в этом плохого? Люди выберут западный путь. Возможно.
1: Потому что им другого, и, никакого и, пути но не будет предложено. Вообще никакого.
2: Но, Николай, вот как пишет на слушатель, западу-западу. Сделайте, чтобы людям хорошо жилось. Тогда и стремиться на запад не будут. Они живут рядом с Польшей. Я был в Гродно и в Бресте. Они, у них это рядом, вот через речку, как говорится. Они прекрасно знают, как, как живут а, на вашем страшном западе. У них есть вполне такая житейская тяга туда. И что теперь сказать... Ребята, нет, тут появится, значит, база НАТО, поэтому сидите здесь и давайте гнить вместе. Так получается?
1: Значит, Владимир, я вот все-таки предлагаю, знаете, эскапады в духе листовок времен Второй мировой и Великой Отечественной войны о том, что давайте в Германию там вас будут хорошо кормить, в третьем рейхе может уровень жизни был повыше, чем в Беларуси, но это не было причиной того, чтобы белорусские партизаны переходили на сторону Гитлера, хотя были. Мы, и говорим, те, кто... мы Дайте я объясню. Дайте объясню. Сейчас нет войны. — Подождите, но, это вам кажется, что нет войны. 45 Владимир, год, дайте вас... мне закончить. Если вы приедете в Донецк, вас отвезут на линию фронта, и вы войну увидите. И проблема Я заключается был... в том, что вы не видите этой войны, пока пушки не начинают стрелять по вашему дому. А они уже стреляют. Так вот, в Белоруссии такой же сценарий возможен. Превращение ее в фарпост антироссийской деятельности. А никакой другой деятельности, кроме будущей войны России с Украиной, Украине не готовит. Вы хотите, чтобы и в Белоруссии такого произошло? Нет, не хотите. А теперь давайте объясним еще, если вы не понимаете, как должна российская политика выстраиваться. Это не всегда так вот просто. В Беларуси есть сложный Лукашенко, сложный, очень сложный, вспыльчивый, который вот наших ребят российских арестовал, чтобы имитировать или реально ухудшить отношения с Россией и тем самым призвать Вашингтон не устраивать Майдана после э -э, выборов. Но если вы сегодня будете осуществлять шаги по, э -э, ну скажем так, поддержке каких-то деструктивных сил в Беларуси, попытайтесь как вы... Лукашенко, хотя Россия этого никогда не делала. На смену ему может прийти только Порошенко или Тимошенко. Других сейчас нет. Можно долго говорить, что Россия недоработала, что Лукашенко жестко зачищал поляну. Это все есть. Я вам объясняю сегодняшнюю ситуацию. Вместо Лукашенко может прийти только Порошенко. Вот других вариантов нет.
2: Николай, вот а, если, а, а если Лукашенко отдаст Украине 33 российских граждан, вы будете утверждать то же самое?
1: Значит, обратите внимание, как ведет себя Россия. Лукашенко нужна обострение. Позиция России взвешенная, тихая, спокойная. Потому что нам это как раз не нужно ему в этой игре подыгрывать. Есть только один жесткий факт, который Россия заявила сразу. Россия не признает, вот вспомните, цитирую, украинские паспорта задержанных. Мы не говорили о том, что это российские граждане, поэтому требуем их выдачи. Нет, смотрите, фраза была абсолютно ясная. Не, не отвечайте на вопрос, Николай. Не отвечайте на вопрос. Это Все красная если он линия. Выдаст... Если да. он выдаст, ситуация изменится коренным образом. Но я лично думаю, что у Александра Григорьевича, который хочет между ссылой и Харибдой проскочить, хватит политического мужества не настроить против себя всю Россию. Потому что Украина его союзником быть не может. А Россия это его реальный единственный союзник. И население России испытывает Лукашенко на сегодняшний момент ну, серьезную симпатию. Так Николай, вот, если он эту симпатию сам в переделает в антипатию, Николай.
2: Я сейчас нахожусь в Минске и вижу, как развивается ситуация. Возбуждены уголовные дела. Ведется официальный рассмотр просьбы Киева. И по всем сигналам, которые сейчас идут, вполне себе доброжелательно идут переговоры с Киевом по поводу выдачи. Сейчас все признаки говорят о том, что вот эта красная линия, о которой вы говорите, пройдена. А вы все еще утверждаете, что Лукашенко – это самый лучший вариант для России и Беларуси. Вы, по сути, описываете нашу провальную политику в Беларуси, которая дошла вот до этой точки – и пытаетесь сохранить статус-кво, а его уже сохранить невозможно.
1: Я вам объясняю, насколько могу. Мое видение того, в каком сложном находится российская политика в, казалось бы, комфортной для нас зоне союзного государства. Вот видите, какие там сложности. Можете представить, что происходит на других фронтах? Это самая сложная сфера человеческого бытия, это взаимоотношения с другими государствами. Поэтому великие политики, великие дипломаты, это, ну, не знаю, там, на тысячелетия, два-три человека, не больше. Первое, Давайте прием
2: Я да, никого здесь. ни за
1: кого не агитирую. Белоруссии сами будут принимать свой выбор. Но я думаю, что давайте сейчас примем звонок.
2: Да. 8800 200 до 02 Петр из Москвы. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я Беларусь знаю хорошо, потому что мои родители
0: из пограничья, там российско-белорусского и нынешнего. Вот, и их менталитет мне хорошо известен, моих родителей. Что я хочу сказать? Что, на мой взгляд, сегодня вот эта самая русскость, вот этот русский мир – вот эти русские люди, они находятся в кабинете у Александра Григорьевича Лукашенко и его окружения. Это сегодня там Россия. И мне кажется, что вот когда 20 лет назад он приезжал в Москву, встречался с Путиным, что ему Путин говорил на его предложение сделать цены на энергоносители одинаковые, причем любые, хоть 200 долларов там за баррель, то есть выше мировых. мировых. Путин ему сказал «отделяйте муха от котлет». Ваша экономика 3% от нашей. И для на... наши внутренние цены, кстати, до сих пор не рыночные, а какие-то совершенно непонятные, они для э, на... субъектов Российской Федерации. То есть русскому человеку предлагают встать на колени и приползти вот этот Кремль, который мы сегодня с вами наблюдаем. Ну, это не пойдет.
1: Ну, спасибо Понятно, за спасибо. вашу точку зрения, Владимир. Я вам э, говорил, и ничего в этом оригинального нет, что в российском обществе очень много людей, симпатизирующих Александру григорьевичу Лукашенко. Так и есть. Но если Александр Григорьевич Лукашенко выдаст наших э, ребят на Украину, я уверяю вас, что позвонивший тот же самый слушатель скажет совершенно иные вещи.
2: Эх, жалко. Мы, э, соро, э, уже невозможно задать этот вопрос. В принципе, могли бы сразу задать вопрос слушателю. И а вы не гадать.
1: следующего звонящего.
2: Да, ровно девяносто 200 ровно два. Алексей из Краснодарского края. Слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте. Владимир, скажите, пожалуйста, может быть, нужен какой-то человек, как вот Старин Иосиф Виссарионович, чтобы навести порядок и объединить два великих... То есть один народ для объединения. И по этому же пути пойдет и Украина, и Казахстан, и другие страны. Как вы думаете...
2: Спасибо. Но я думаю, что если придет э, какой не знаю, переворот хунты, придет какой-то очень жесткий лидер, это мне наоборот отпугнет всех. И я не думаю, что сейчас в 21 веке люди ждут Сталина на самом деле. Оставайтесь с нами, сейчас прерываемся на небольшой блок новостей. По сути дела, Николай Стариков.
0: Возвышается к раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одное дыхание. Арендалон говорит по-французски. Комсомольская, правда. Радио поколения Наутилуса Пампилиуса.
2: По сути дела, Николай Стариков. И микрофон Владимир Владимира Варсобина. Очень много звонков. Но я вот хочу успеть задать Николаю Старику лично меня волнующий вопрос. Я так понимаю, что сейчас я в Минске. Остается неделя спокойная, последняя неделя. А дальше будет черти что. Я в этом не то, что уверен. Но вот это и есть такое ощущение. Николай, а если случится черти что? Если начнется вот здесь ну, большие уличные бои, я даже это не исключаю. А как должна вести себя Россия? Потому что Россия при украинском сценарии вела себя так. А в Беларуси как она будет вести?
1: Ну, в ситуации с в украинской ситуацией Россия вела себя не совсем так, как мы знаем из фильмов, которые были сняты чуть позже, и президент озвучил, что он давал определенные советы Януковичу. В частности, он советовал ему ни в коем случае не выводить. Полицейские части, ну, милицейские части «Беркут» из Киева. Янукович их вывел. Думаю, что Януковичу объясняли, что нельзя подписывать это соглашение, которое он подписал. Я думаю, что контакты в любом случае сохранятся, но, знаете, добрым советом ведь всегда можно кому-то помочь. Ну, а что касается всех остальных действий России, вы, пожалуйста, обратитесь в специальные и не специальные службы, которые существуют в нашей стране, например, в МИД, там вам на эти вопросы ответят. А у меня есть другой вопрос вам, уважаемый Владимир. Скажите, пожалуйста, вот вы все время находитесь в, на острие информационных новостей, да, ну, вы сами сказали, работа такая, да, профессия такая. Вот означает ли тот факт, что вы переместились из Хабаровска в Минск, что в Хабаровске все успокаивается?
2: Да, ну, я на, на это вообще надеялся, но и каждый раз я думал, что вот сегодня последний день э, пика, да. и дальше будет... И у меня это ну, такое дежурю было каждый раз, но когда я наблюдаю сейчас из, из Минска Хабаровск, я вижу, что и первая неделя, и вторая неделя – это не предел. И будет третья, четвертая, пятая. Для меня Хабаровск – это загадочный феномен. Я его не... У меня нет ответа, что там происходит до сих пор, хотя я там прожил две недели рядом с протестующими. Но я и до конца не понял Хабаровск. Я вижу, это даже не фургал. Это что-то такое большое федерального значения, зреет Хабаровский, и то, что сейчас других регионов э -э, принимают опыт и на, выходят на улицы, ну, это надо это рассматривать очень тщательно, этот вопрос.
1: Так вот, я вам задал этот вопрос с одной целью, ну, точнее, с двумя целями. Наполнить вашу вторую мнение. То, что происходит в Минске, как когда-то то, что происходило в Киеве, оно не может быть для России чем-то ну, таким абсолютно отстраненным. Потому что те технологии, которые, не дай бог, будут использованы в Минске, они же могут быть использованы в Хабаровске. Или кто-то может дать гарантию, что нет? Вряд ли кто-то сможет это нам прогарантировать. Но вообще, Владимир, как говорится, думаю, уважаемые радиослушатели, присоединяться к моему мнению. Ждем вас да. в Вашингтоне. Чтобы вы там прописались серьезно и надолго, и пару месяцев там серьезных информаций о тех беспорядках, которые, конечно, не дай бог, в Вашингтоне произойдут а, после президентской А вы знаете, что спасает выборов.
2: Вашингтон? Вашингтон спасает то, что я не знаю английского языка. 8-800-200-0907-02. Кто у нас? Николай из Перми. Николай, слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Николай.
2: Алло, д -д добрый день.
0: Перми, Николай. Извините, товарищи, вы помните, наверное, случай пару лет назад был, когда Лукашенко задержал директора Урал-Каля Бомберта? Помните? Да. Этот случай? Да. да,
1: помним. Да, да.
0: вот. Так ситуация до конца не была объяснена. Насколько я помню, Урал-Калиб повел такую политику, в результате чего Белоруссия потеряла 100 миллионов долларов. Для нее это довольно большая сумма. Но как-то разъяснений мы никаких не получили. Продолжают они работать.
2: Вместе, друзья,
1: эту они? историю сейчас Конкретно вспомнили по какой стали? причине? николай уважаемый я
2: могу, могу, могу объяснить почему потому что таких историй много и россия каждый раз прощал лукашенко хотя он чем дальше тем жестче себя вел он арестовывал наших предпринимателей он выбрасывал наших дипломатов он просто он посла вышвырнул у нас вообще это было очень позорная для кремля вещь и каждый раз мы ему прощали вот как вот по вашей логике прощали но как же как же у нас самый пророссийский политик куда мы без него и вот в итоге дотерпели до того, что он унизил всю Россию в связи с этими 33-мя вагнеровцами. Ну, вот, по большому счету, мне кажется, я так интерпретирую а вот, сейчас вопрос нашел. Владимир,
1: Слушайте. ну вы, как всегда, так сказать, краски сгущаете. Вот давайте на секунду отвлечемся от того, что вы сказали по поводу нашего посла в Беларуси. Отвлечемся в том смысле, что возьмем некую абстрактную страну. И президент этой страны по какой-то причине не сходится э, характером с послом какого-либо государства. Какие варианты есть у главы государства, чей посол не пришелся ко двору? Вариант первый – разорвать дипломатические отношения. Вариант второй – говорить, что никакого другого посла у меня для вас быть не может и резко ухудшать отношения или прислать другого посла. Владимир, ваш ответ –
2: я думаю, что есть подковерные тихие переговоры, при котором все обставляется так. Что вот это они вообще... сначала идут, есть, проходят, есть такое а
1: ломать вариант. Вот дальше вариант. Ну, вот. вот все, ни, никак. Вот Нашла коса на камень. Все. И одна страна говорит, это мы не, 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 Пожалуйста, Николай, пришлите другого. Николай, Какие варианты у вас? Николай,
2: есть ну, одна вот. деталь. Есть страна-донор. Есть страна, простите, э, все-таки сателлит. Во всем мире это есть такая градация. Важаемый а здесь Владимир. получается...
1: Подождите, да, вот, вот сразу, что вы сказали, самое главное.
2: Ставят, да.
1: Владимир, вот смотрите, вы сейчас сказали очень важную вещь. Вы сейчас находитесь в Минске. Я вас просто очень прошу, вы, пожалуйста, запишитесь на прием к Александру Григорьевичу Лукашенко и объясните ему вот все это, что вы сказали. Что страна донор, что белорусская экономика зависит от российской. Объясните это ему. Потому что ни наш МИД, ни наши руководители, видимо, как-то не могут объяснить Александру Григорьевичу это. А вы, наверное, сможете и тогда вся история российско-белорусских отношений пойдет по-другому. Поэтому, Владимир, вот это считайте мой вам ну, неизбирательный, ну, не знаю как, коллегиальный наказ от коллеги. Записаться к Лукашенко, объяснить ему совершенно очевидную для вас, для меня и для миллионов других радиослушателей, телезрителей и граждан вещь. Будьте добры, помогите родине.
2: Николай, Николай я любуюсь с вами. 8 800 200 ровно 02 не расслышал? Алексей Красноярск. Слушаем вас, Алексей.
1: Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте. Ну,
0: насколько я так вот слушаю новости уже там несколько лет, я думаю так. Я думаю, хватит уже заниматься этой Беларуси. У нас своих проблем очень много. Пускай они себя там переубивают на Майданах пересажают, люстрации проводят, отказываются от истории, пускай они идут на Запад, там в ЕС, пускай дружат с Америкой, да нам какое дело, пускай они просто-напросто опустят себя на уровень Украины, а другого не будет, и ну... тогда нормальные люди придут обратно, как украинцы, в Россию, а те пускай там... Я не знаю, ходят иллюстрации проводят там. А певают, если у них получится, ведь так если так не так. будет,
2: извините, а если, а если у них получится, если у них не будет, боитесь, будет военного конфликта, как Украине, они могут видела? сделать реформы, как в Грузии, допустим, Евразийцам. и.
0: Европейцам не нужна ни Украина, ни Беларусь. Эти люди... Так,
1: коллеги, эти... вот давайте я прерву ваш между собойчик. <свят> Простите, уважаемые радиослушатели, просто осталось несколько минут эфира. Надо обязательно отреагировать на то, что вы сказали. Прекрасная, замечательная позиция, к сожалению, в корне ошибочная. Когда разваливали Советский Союз, нам что сказали? Да какая нам разница, что будет в Прибалтике? Пусть они танцуют, за руки берутся в национальных одеждах, чем закончилась базы НАТО. И дальше ключевое слово. Подлетное время. Подлетное время ракеты к Москве, к Новосибирску, к Санкт-Петербургу. В случае размещения этих самых ракет в Белоруссии и на Украине, подлетное время просто до нуля практически уменьшается. Вот в чем вопрос. Просто, когда вам будут говорить, что не надо, не важно, кто там будет, что будет, Николай, что хорошие люди уедут, я останутся. Подлетное время. Вот главный вопрос. Если не, не поставят подождите, под Харьков, Владимир, я не, не закончил. Я не раз закончил. Раз. Да это еще и самое главное: там живут десятки миллионов на Украине и Белоруссии, таких же людей, как мы, наши братья. Вот, пожалуйста, возьмите э, мою семью. По линии деда моего отца в Беларуси живут Стариковы. Мне кто-то хочет доказать, что это другой народ. Мне безразлично, где будут жить мои родственники? Нет. Я не хочу, чтобы мои внуки потом воевали с моими же, э, так сказать, родственниками по другой линии. Вот в чем трагедия. Поэтому мы не можем относиться к этому, как к происходящему на Марсе. И поэтому нам, не, нам нужно нам нужна Белоруссия, нам нужна Украина, нам нужно объединение. Давайте ставить И Что нам собой сделать? амбициозные цели. А что цели. нам сделать
2: с Беларуси? В конце а вот передачи скажите, мы... что нам сейчас делать с Беларуси?
1: Сейчас нам с Белоруссией ничего не делать. Подождать итогов выборов. Так, Подождать правильно. в спокойном режиме без истерик. И мы это делаем, и на мой взгляд совершенно правильно делаем.
2: Николай, а если Лукашенко, конечно, проведет эти выборы, но снова как это самое пробычка, да, снова мы начнем вот это ходить по кругу, и он дорожной карты не подпишет, глубокой интеграции после всего, что мы увидели, не будет. Вопрос, зачем?
1: Я вам отвечу словами товарища Сталина. Других белорусских политиков у меня для вас нет. Точка. И добавлю от себя, пока. Вот пока их нет, придется заниматься этим.
2: Да, значит, наши слушатели пишут, предлагаю попробовать начать демонтаж, значит, там сооружений потребуется от Лукашенко возвратить долг, пишет наш слушатель. Бер... Белоруссия, может, и нужна, но нужен ли Лука? да. Подлетное время, так давайте первыми пульнем, э, весело говорит наш слушатель. Но мы прощаемся с Николаем. До следующей недели. До свидания.
1: До свидания. По сути дела, Николай Стариков.